0: Você vai ouvir agora o podcast Vida Moderna, com oferecimento do PayPal. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países?
1: Então, vai de PayPal! Bom, e quem está comigo nessa conexão aqui de podcast são dois executivos. Tiago Schwery, que ele é diretor de desenvolvimento de negócios do Paypal e o Toran Rodrigues, que ele é CEO e fundador da Big Data Corp. Eu vou começar com o Tiago, tudo bem, Tiago?
2: Tudo bem, Guido, prazer estar com, com você e dividindo aqui o, é, o espaço com o Toran também.
1: Igualmente, para mim é um prazer também. E a gente vai bater um papo sobre, as, sobre uma série que já vem desde 2015, essa aqui é a sexta edição, que é o perfil do e-commerce brasileiro. Tiago, vou começar com você. Por que, que o Paypal faz já há cinco anos esse estudo? Quer dizer, o porquê não é bem a, a pergunta, né? mas o que levou o Paypal a fazer isso aqui no Brasil?
2: Essa pesquisa é extremamente importante é, para o Paypal é, e também para o mercado, porque é uma comparação da evolução de, do segmento de e-commerce segmento de, de, de grande dinamismo e ainda em maturação no, no, segmento, no, no mercado brasileiro. Essa pesquisa nos ajuda tanto a solidificar a nossa estratégia quanto a reforçar a importância e a relevância é, para os empreendedores, nossos clientes e, e futuros clientes é, que o e-commerce veio para ficar é cada vez é, mais presente na economia brasileira.
1: Doutor, me é, diz uma coisa, ah, você também, obviamente, o PayPal sempre fez com vocês desde 2015, né? E Isso. qual é, que é a metodologia que vocês utilizam para fazer essa pesquisa? O que não deixa de ser Big Data, né?
0: Isso, exa exatamente. É, a gente está fazendo aí desde, desde 2015, né? Na, na verdade, o nome, até melhor do que a gente falar de pesquisa, é a gente falar de mapeamento, né? Tá. Porque pesquisa, geralmente, a gente está pensando em, no modelo tradicional de pesquisa, onde você pega uma, uma amostragem da população como um todo e aí você vai, é, é, de alguma forma, fazer uma análise em cima daquela amostragem e extrapolar as conclusões que você tem para totalidade é, da população. Né? A gente tem, tem, tem uma abordagem um pouco mais louca, por assim dizer, no processo, que foi é assim, a gente resolveu lá atrás mapear todos os sites do Brasil. Hoje a gente vai até num escopo além do Brasil, mas, enfim, para essa pesquisa especificamente, a gente está falando de todos os sites do Brasil. Então, o que a gente faz? A gente tem um processo que visita todos os sites, não só de e-commerce, todos os sites efetivamente do Brasil. E aí, uma vez que a gente visita o site, a primeira coisa que a gente faz é tentar entender se aquele site é um site de e-commerce ou se ele é um site de notícia ou se ele é um site de uma empresa só, mas não tem a parte de venda de produto ou, enfim, é um site pessoal, por aí vai, né? Então, a gente faz isso olhando muito para os elementos que estão dentro do site, né? Aquela coisa, se o site tem produtos com preço, tem um botão de comprar, tem um carrinho de compras, tem é, informação sobre como que você paga pelos seus produtos, se, enfim... Tem uma série de características e a gente classifica ele como um, como um site de e-commerce. E uma vez que é classificado o site como site de e-commerce, a gente vai extrair outras informações relevantes aí no, no escopo do e-commerce. Né? Então por isso que a gente fala é, que é muito mais um mapeamento, porque o objetivo é realmente a gente passar por 100% da população e levantar o, o, os números, né? os, os números todos que a gente apresenta estão apresenta, falando da totalidade do sites, e não de uma amostra que a gente extrapolou.
1: Doutor eu vou continuar com você mais uma aqui, que é o seguinte, quais são os motivos que melhor explicam o aumento do número de e-commerce no Brasil? A tá pandemia bom. tem a ver com isso ou antes você já vinha detectando uma aceleração nesse processo? Hein?
0: Beleza, vamos lá. O, o crescimento realmente esse ano foi muito expressivo, né? A gente viu do ano passado para esse um, um aumento de mais de, de 40% no, no total de sites de e-commerce, né? A gente saiu de um, de um pouquinho menos de, de um milhão, era alguma coisa tipo 930, 940 mil, para um milhão e trezentos e poucos mil sites agora... Nesse ano. Né? Sim. É, o que é interessante, assim, no ano passado a gente já tinha visto um crescimento expressivo, então a gente estava falando já de um, de um crescimento de 2018 para 2019 que já era expressivo, e esse crescimento acelerou um pouquinho agora nesse último ano, né? Eu acho que a, a pandemia contribuiu para esse processo de aceleração. O que, que a gente viu acontecer de 2018 para 2019, que eu acho que é um, uma tendência que acabou se acelerando nesse período e, e, e se intensificando ainda mais com, com a questão da pandemia, né? A gente viu um movimento de muita gente de abrir a sua própria empresa, né? O pessoal que estava sendo demitido, que estava perdendo o trabalho, ou mesmo que estava saindo do trabalho sem ser demitido, estava tomando a decisão de sair do trabalho, buscando uma forma de empreender, né? E muita gente viu no, no e-commerce uma alternativa aos caminhos, vamos chamar de caminhos mais simples de, de, de você empreender. Né? Então, já, eu tenho algumas opções. Eu posso, sei lá, eu posso é, virar, por exemplo, um motorista de aplicativo, eu posso ah. arrumar um outro trabalho desse tipo ou eu posso tentar abrir a minha loja, né? porque também é uma opção que o custo para você começar, o custo para você começar a operar é relativamente baixo. É, então esse foi um momento que a gente viu acontecer aí já de 2018 para 2019, e o momento de pandemia, acho que ele intensificou essa situação. E junto com isso, que eu acho que explica também um pouco a aceleração do crescimento frente ao que a gente tinha antes, né? você tem um momento onde a economia digital ficou muito em foco, né? A gente está tá dentro de casa. Se você quer comprar alguma coisa, a primeira opção que a gente tem, o que boa parte das pessoas pensam hoje, não é mais ir na loja, né? É o Sim. vou comprar pela internet e mandar entregar na minha casa. Então você tem um boom do, do comércio eletrônico, da compra pela internet, seja no, no site individual, do marketplace onde for. E isso naturalmente faz com que as pessoas abram mais e-commerce, né? Todo mundo que que pensa numa oportunidade o cara, ah, pô, eu vou, abrir um, eu vou abrir uma loja. Não é mais a loja física, né? Ele vai abrir a loja virtual, que faz muito mais sentido no momento que a gente está.
1: Thiago é o seguinte, você é o principal meio de pagamento mundial hoje online, né? O Paypal, sem dúvida nenhuma. E aqui no Brasil ele caminha para isso também, né? Você acha que os, esses novos empreendedores que o Toran falou agora, eles devem se manter no mundo online no pós-pandemia, por exemplo?
2: Guido, é, você tem dois, é, duas maneiras de olhar isso. primeira é, é o empreendedor por, por necessidade, uma crise ou, ou é, a questão do sair de um emprego isso. levou o empreendedor a essa, a essa situação. Então, é, pode ser uma questão situacional, né? Sim. Mas você tem tem o, o outra vertente, que é a migração do empreendedor offline para o online, dado que as restrições à visitação de uma loja física apresentam o e-commerce, o digital commerce, como um único canal disponível, talvez a única fonte de receita. É, tendo o PayPal essa exposição no segmento, como você bem mencionou, a gente viu um crescimento de novos vendedores na plataforma de diversos segmentos, segmentos de serviços, vestuário, autopeças, casa, né, artigos para casa, decoração de jogos, é, como nunca. Então, a pandemia acelerou isso. Isso também porque uma grande parte dos, de novos consumidores desbravou esse segmento e, consequentemente, a, o legado é que essa parte de consumidores que via segurança como um uma preocupação para se digitalizar, esses pontos foram desmistificados. Então, uma parte dos consumidores vai ficar, e grande parte também dos empreendedores também. Talvez não como o um único canal, mas um canal adicional. Então, o patamar pós-pandemia com certeza vai ser maior do que antes. Qual é esse delta, a gente ainda não sabe, é difícil, difícil medir. Mas ferramentas como o PayPal ficam cada vez mais relevantes, dado né, esse ecossistema com mais consumidores e mais, mais vendedores. E aí tem até a questão do home office também, o a doutora é. mencionou. Isso só, só, só adiciona mais tempo de usuários como eu e você em casa e, consequentemente, maior exposição a compras através da, da internet. Então, esse, esses todos esses fatores vão levar a que esses empreendedores, ou uma parcela significativa desses empreendedores, estejam no mundo online, seja como um único canal ou como um canal complementar.
1: É, eu vou, é... para complementar o que vocês estão falando, eu vou dar um spoiler aqui, que é o seguinte. Eu fiz uma entrevista com um executivo, alto executivo da Clabin e a Clabin é um é um termômetro, né? porque é embalagens, né? papel para embalagem, e ele é o, o cara de vendas nacional aqui no Brasil da Clabin. Ele falou que simplesmente dobrou a fabricação de embalagens para e-commerce depois da pandemia, ele falou que foi uma coisa absurda. Né? E ele acha que também é a tendência é que vá se manter no patamar elevado, não vai voltar o que era antes não, de maneira nenhuma. Então, vocês é. estão alinhados aí, sem saber. É. Então, Guido,
0: só, só complementando né, o que o Thiago estava falando e o que você mesmo estava falando, eu acho que a gente venceu, pra, na minha cabeça, é muito parecido com a própria questão do home office. Né? É, para mim foi muito engraçado, antes da pandemia, logo antes de, de, de a gente ser obrigado a, a ir todo mundo para casa e fechar os escritórios essa coisa toda, a gente estava discutindo internamente se ia fechar, não ia fechar, a gente acabou fechando a, o escritório mandando todo mundo para casa uma semana antes de vir a, a, a ordem oficial, né? Mas Sim. a gente estava tendo a discussão internamente e muita gente falou assim, cara, não, não vai funcionar, a home office não funciona, as pessoas não vão trabalhar. Existia toda uma mística e, e uma preocupação de que as coisas não iam funcionar com as pessoas estando em casa, né? É, e as mesmas pessoas que diziam isso hoje não querem voltar para o escritório. Eu acho que no, no, no caso do e-commerce a gente tem uma coisa muito parecida. Consumidores que não tinham o menor conforto com fazer a compra no, no meio digital, né? comprar é, é, pela internet, comprar fazer supermercado pela internet, Sim. enfim, comprar um monte de coisa pela internet, venceram essa barreira do desconforto e hoje estão comprando. Né? É, e a mesma coisa vale para os vendedores. Tinha muita gente que, que talvez... Putz, não, eu já tenho a minha loja, para que, que eu vou abrir online? A minha loja funciona, não sei o quê, e se viram assim, não, eu tenho que abrir online, porque senão eu vou fechar. E estão vendo pois que é. talvez seja melhor do que ter a loja física. Né? Pois é. Então, é um
1: então, caminho sem volta. Eu também acho. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, eu vou pedir que o Tiago comece com ela, que é o seguinte: uh, nessa, nesse estudo que vocês fizeram, uh, as mídias sociais elas aparecem como. As principais, vamos dizer, ou grandes parceiras de negócio dos empreendedores online, né? Vocês acham que é uma tendência de mercado ou é o um reflexo também da Covid-19? Tiago, começa você, depois o Toran. Dá o palpite dele, aí, por favor.
2: Deixa eu só complementar o que o Toran falou na, na, na pergunta anterior. Claro. Eu, 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 tô em, em, eu estava em situação de home office, me coloquei em situação de home office desde 2004 e nunca é. tinha funcionado para mim <risos> na, na pandemia isso funcionou e, e eu não e eu, e eu não quero mais voltar <risos> diariamente no, no escritório a dinâmica com times anos com times grandes ela ela foi ajustada então é. a necessidade ela te faz Crescer e aprender. Então, eu, eu me incluo nesse, nesse exemplo levantado ali pelo.
1: Pô, você ganhou de mim, porque eu faço desde 2005, então você está na minha frente, cara. Estou <risos> na sua frente, estou na é. sua
2: frente. Mas, mas, mas voltando à, à pergunta das, das mídias sociais, é, é uma tendência de, desde 2015, né, quando a gente começou esse mapeamento é, é, junto com a, com, a, com a Big Data Corp. Esse número ele vem é, frequentemente crescendo é uma tendência é, muito é, solidificada. Você tem, você tem um, um ponto importante que é o engajamento do consumidor brasileiro em redes sociais. Usuário, brasileiro. ele é o maior do mundo, maior até do que mercados como o da China.
1: É mesmo, cara. A
2: partir daí você já já consegue ter um parâmetro de quantidade de tempo, né? Esse, esse engajamento medido por quantidade de horas que o usuário passa em redes sociais e o Brasil é topo desse desse mercado. Sim. E essa transição de usuário para consumidor ou de um usuário para um consumidor que se relaciona com uma loja através de mídias, mídias sociais é uma transição que depende de tempo, depende Sim. de de relação construída. O que, o que a gente viu neste ano, especificamente com a tendência pós-Covid-19, é que os consumidores eles estão cada vez mais sensíveis né? gerou-se uma intimidade maior nessa relação e os consumidores estão mais sensíveis o que que significa um bom serviço prestado você vai receber elogios
1: Sim.
2: quando anteriormente isso não necessariamente era uma, era uma realidade agora um serviço mal prestado o impacto é muito grande o consumidor ele está reagindo de forma muito rápida e as mídias sociais alavancam isso. Então, é uma necessidade que o lojista, que o vendedor tenha uma relação construída e consiga estabelecer essa relação, alimentar essa relação e conseguir cuidar dessa relação nas mídias nas mídias sociais. Porque o consumidor vai demandar uma resposta rápida e vai ter essas duas reações muito bem estabelecidas. A confiança ela é gerada rapidamente, mas a confiança também pode ser pode ser perdido. Acho que é um conceito novo, muito mais potencializado pós-pandemia. Pós
1: Entendi. Torá, como é que você vê isso? Eu acho que
0: a importância da mídia especial é um reflexo da condição humana, né? Porque que a gente vai sempre na padaria que, que a gente conhece? que a gente conhece todo mundo que tá lá e o cara já conhece a gente, ele serve o café do jeito que a gente quer, faz o pão do jeito que a gente quer, né? A gente vai, vai nas lojas que a gente conhece, que a gente já conhece o vendedor ou conhece o dono da loja, essa coisa toda. E eu acho que no comércio eletrônico, né, é, é muito fácil a gente pensar no, no comércio eletrônico, pensar na grande loja que é onde a maioria das, das transações acontece, mas tem uma infinidade de lojas médias e menores aonde o comprador, o, o consumidor, ele desenvolve, um, ele quer tentar desenvolver um relacionamento mais próximo. Ali com o vendedor né? e, e o uso da mídia social É uma das formas mais fáceis De você desenvolver esse relacionamento No canal digital Então eu acho que no, que no final assim, é, é, é muito natural que As pessoas procurem a mídia social Para se comunicar Com a loja, porque elas têm a expectativa de, 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 olha, esse aqui é o fórum Que a gente usa de comunicação para tudo Sim. E eu quero ter o um relacionamento com a loja Virtual, do mesmo jeito que eu tinha Na loja física, né? Sim, sim. É, e que as lojas aproveitem esse canal também para desenvolver esses relacionamentos com os clientes dela. Então, é, é, eu acho que, como o Tiago comentou, é né, uma tendência que já vem de bastante tempo. É, não, é, não é de agora que a gente está vendo. A gente está vendo algumas mudanças né, em quais são as mais usadas, quais não são as mais usadas. Mas, na prática, é, é, elas são muito importantes e vão continuar sendo canais muito importantes pela, por essa questão da, da comunicação, né? da, da, da comunicação e da empatia com o consumidor.
1: Entendi. Agora, Thiago, uma coisa que me surpreendeu nesse estudo foi o seguinte, a rede que mais cresceu entre os lojistas foi o YouTube, né? E é uma rede que ela demanda muita banda para funcionar legal e como é que você vê isso? Qual que é a aposta no e-commerce aí nesse caso? Você tem ideia?
2: Eu acho que a gente não tem como não voltar para o ponto da, da no, do nosso cenário atual de, de restrição de, de aglomeração, restrição à, à visitação de uma loja física. É. A necessidade de conhecer o produto, de ter uma interação antes, do, antes da compra, ela continua, continua acontecendo. E canais, né, cujo vídeo é o, a principal ferramenta, uma relevância, até porque eles vão substituir o showroom da loja física e vão criar esse showroom digital. Então, a necessidade de, de, desta parte de contato, ela não deixa de existir nesse cenário. Sim. Você tem que ter uma, uma situação alternativa à, à visitação à, à loja física. Então, para mim, isso tem uma, tem uma relação direta com isso. Mas também, aumento de acesso maior quantidade de, de, de smartphones como no mercado brasileiro, também possibilita mais consumidores acesso a, a redes sociais que demandam, demandem uma banda, uma amplitude de banda maior.
1: Entendi. Torá, diz uma coisa agora. Quais foram os pontos do e-commerce e, do, e dos estudos que você vem fazendo desde 2015 né, que tiveram maior evolução da lá de 2015 para agora, por exemplo.
0: Eu não vou falar do óbvio que é a própria quantidade, né? Não, é, sim. A quantidade de e-commerce aumentou para caramba. Exatamente. Mas, pois é, mas, mas vamos vamos falar, acho que, de pontos que são são os pontos talvez mais interessantes, né? Primeiro, assim, a gente viu o que a gente pode descrever amplamente como uma profissionalização muito grande desse mercado. Quando a gente Começou a, a, a medir esse mercado e ver como é que esse mercado se comportava, a gente via muitas lojas que a gente brincava que era é, a loja do primo. Né? O, hum. o, o, o vendedor ele tinha um primo que sabia HTML, sabia um pouquinho de como fazer um, um site Isso. e montava é. a loja para o cara. Mas é. não era uma plataforma, não era nada. Né? É, e hoje esses caras já são uma, uma minoria pequena. Né? A gente vê cada vez menos hum. lojas desse tipo. Né? A mesma coisa com a parte de, de, de utilização de outras ferramentas, como enfim, ferramentas relacionadas com a parte de segurança, é, a própria parte de, de é, meios de pagamento integrados dentro dos sites, né? que hoje a gente já vê a maioria dos sites com os meios de pagamento já integrados dentro dele para facilitar a vida do cliente durante o processo de compra, elementos de segurança dentro do site. A própria utilização, a, a oferta dos site, os sites oferecem a alternativa do cliente fazer a compra através de um aplicativo, né, que, falando, quando a gente fala da, da compra do no site, às vezes você entra pelo celular e o site não é muito legal de ver no celular, mas o cara te dá a opção de, de baixar um aplicativo, e fazer a compra pelo aplicativo. Então, Sim. assim amplamente acho que a grande tendência que a maioria dos números que mudaram que mudaram de forma mais significativa mostram para gente é que você teve uma grande profissionalização do e-commerce ao longo do tempo ah não está perfeito acho que está longe está perfeito ainda tem muita coisa para melhorar né como todas as áreas sempre tem ainda bem que tem coisa para melhorar né porque senão não tinha graça a gente não tinha o que está falando aqui claro. mas é, eu acho que você tem uma tendência muito interessante de é, dessa profissionalização. E a gente vê mesmo os novos entrantes no mercado, apoiados pelas plataformas de e-commerce, apoiados pelas ferramentas de pagamento, como, como o PayPal, eles entram no mercado hoje num nível de profissionalismo, num nível de preparo para atender o consumidor muito maior do que a gente via há cinco, seis anos atrás.
1: Entendi. Agora, deixa eu continuar com você aqui. É o seguinte, uhum. apesar de ter um índice alto aí de 88,43% de adesão do SSL, que é a camada de criptografia que protege os dados do internauta, e que, inclusive, o, o Google não está indexando mais um site que não tem essa camada de, de criptografia, o SSL, né? Isso. É, ele, de um tempo para cá, não indexa mais, quer dizer, o cara vai ficar lá na rabeira numa pesquisa, né? Isso. É, só que já foi maior em outros anos, né? Que ele já chegou a mais de 91%, e hoje, em 2017, é. e hoje ele está em 88%. É, 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 é que, o que, que acontece? O que a, pois é, vamos lá, o que, que
0: acontece? Né? Essa, essa foi uma das grandes transformações que a gente viu ao longo do tempo, né? quando a gente começou a fazer essa pesquisa, a penetração do certificado SSL era relativamente pequena, o pessoal não se preocupava muito Com a questão do certificado O máximo que você tinha era o certificado Na hora que você ia para a página de pagamento é. E depois de um tempo O próprio Google E as outras máquinas de busca Fizeram uma pressão e assim: assim Beleza, se você não botar a criptografia né, O certificado SSL Para criptografar as informações que o usuário troca Quando está acessando Você vai aparecer Mas eu vou despriorizar você dentro dos resultados E eu vou jogar você para baixo né?" É, só que ao mesmo tempo, né, eles não queriam quebrar a perna de ninguém Então o, o que várias das grandes empresas de tecnologia fizeram Foi que elas começaram a emitir certificados é, gratuitos Certificados SSL gratuitos com um prazo de validade curto tá. é. Então o que, que acontece? A gente vê muito isso até quando a gente olha num período mais curto o, 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 o percentual de sites, globalmente falando, né, o percentual de sites que tem o certificado SSL, o número varia bastante de um mês para o outro. Por quê? Porque você, como o certificado tem uma validade curta, às vezes é seis meses ou um ano, Sim. alguma coisa assim tem muita gente que está válido e aí perde a validade aí o cara recebe um alerta aí ele precisa ir lá e ativar e trocar o certificado do lado dele mas nesse meio tempo ele não foi então na verdade assim teve uma variação esse número já foi alto já foi um pouco mais alto antes mas a gente entende que essa é uma variação meio que que natural desse processo né? como tem muita gente trabalhando com certificados que são esses certificados gratuitos de curto prazo sei mês a mês e mesmo ano a ano quando a gente olha tem sempre uma variaçãozinha para cima para baixo para cima para baixo para cima para baixo
1: é na verdade não é tão grande assim é, são três pontos percentuais a... é, né? pois é
0: pois é pois é pois é exatamente por isso que a gente entende que está é, é dentro de, dentro dentro da normalidade né agora para o pessoal de e-commerce que tem interesse em algum tipo de proteção mais sofisticada, né, existem outras alternativas de certificado digital, inclusive que tem, é, enfim, seguros, que tem outras, é, até coisas que vêm embutidas, né, outros produtos que vêm embutidos dentro do certificado e que transmitem uma maior confiança para o consumidor. Né? Então, às vezes, vale a pena para o pessoal que está com a loja de e-commerce, está lançando e-commerce, vale a pena dar uma investigada nesse
1: tipo de, de oferta. Tá bom. Tiago, agora com você aqui. O outro ponto interessante desse estudo aí diz respeito ao alto índice de e-commerces responsivos, ou seja, que ele está preparado para o dispositivo móvel, seja ele tablet ou celular. Né? A gente já está já passando, ou já passou do mobile first para o mobile only, na tua opinião?
2: Guido, é o futuro. Eu acho que olhar para um futuro e não enxergar mobilidade é, no acesso é, aos meios digitais é muito difícil não ter essa essa visão de de futuro então, falando de Brasil ainda é um país de muitos muitos contrastes ainda Sim. tem questão de a gente ainda sofre aí com uma quantidade enorme de questões sociais e isso tem que ser considerado eu acho ah. que esse aumento mostra algumas coisas. Ele mostra custo re reduzido, então maior acesso às lojas, a, a mobilização dos seus canais digitais. Mostra também uma visão da importância desse mercado. Então maiores conversões gera mais players nesse mercado. Então acho que também, também é, uma, é, um, é um caminho natural. É, dessa dessa maturação do segmento e a gente vê a cada trimestre esse esse dentro do PayPal também se em se aumentando agora tem que considerar que a pandemia colocou para o PayPal 21 milhões de novos usuários nesse período 246 ah, milhões de usuários então há, há uma gama de usuários novos sim há aqueles onde Brasil de, de usuários mobile only, porque é o único acesso deles a, ao meio digital através do celular, então, consequentemente, as, ajuda esse número a crescer. Contudo, a gente também viu, com a pandemia, um, uma tendência bem interessante. É, pode ser momentânea, pode não ser, é muito difícil, mas é, é importante a gente entender o reflexo do momento atual. Um aumento volta de crescimento dos devices tradicionais como desktop, você está em casa não. se você está dentro da, da, da parcela privilegiada da população que pode ter um desktop e um celular você está em casa, você volta a usar o, o desktop você volta a usar é, devices tradicionais não necessariamente só o, os, os devices é, móveis então isso, isso é interessante a gente entender qual é o legado Dessa, dessa movimentação, voltando ao ponto do home office, como bem levantou o Toran lá atrás, a gente tem que entender se isso também vai ajudar os devices tradicionais ou não, mas para frente a, ao avanço tecnológico a flexibilidade, ela está nos segmentos, está tá nos devices móveis, então o, o reflexo principalmente quando você olha dessa mudança ano contra ano ele continua tendo uma tendência de, de crescimento, sem dúvida alguma.
1: É, e eu vou te dar uma informação que, que corrobora exatamente isso que você está falando, que é o seguinte, eu tomei um susto aqui no primeiro mês do confinamento, porque ao acompanhar aqui o Google Analytics, né, o mobile tomou um coro, cara, tomou uma surra de 82 a 15 nos acessos ao site, foi impressionante. Foi o pessoal foi, foi tudo para casa, tudo com o computador acessando o site, uma coisa impressionante. Mas agora já equilibrou, porque você começou a não ter mais confinamento forte, né? Agora a coisa já reverteu, o mobile está ganhando do computador de novo.
2: E eu acho que essa é a tendência.
1: É Guido, bastante é, interessante isso.
2: É tendência, mas você vai ter mais pessoas. O legado de ser mais pessoas no home office. Sim. Versus o cenário anterior, com certeza, maior. Então, ah, não,
1: sem dúvida. É. Uma,
2: algum resquício dos devices tradicionais, um desktop, ele vai existir. Agora, o crescimento, ele, ele, não, ele não é suficiente para minar o crescimento do mobile, do, por todas as outras, outras razões que, que eu já destrinchei aqui.
1: É, não é mesmo. Tá ok, eu quero agradecer bastante o Toran Ro, Rodrigues, da Big Data Corp., por esse podcast aqui, agradeço também o Thiago Schwery, que é o Diretor de Desenvolvimento de Negócios do Paypal e a gente vai voltar. Quando tiver outro estudo, estou aqui à disposição de vocês para a gente bater um papo de novo, tá bom? Toran, muito obrigado, cara. Obrigado, Guido, foi
0: um prazer estar aí e até a próxima.
1: Até, Thiago, obrigado para você também, cara.
2: Um abraço, Guido, Toran, prazer mais uma vez.
1: Obrigado igualmente, aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br e que você pode ir lá para pegar esse estudo completo e inclusive baixar o PDF. Tchau! Paypal ofereceu este episódio do podcast
0: Vida Moderna. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de Paypal! Paypal!